0: Шалом, здравствуйте, друзья. У нас очередной урок, урок номер шесть нашего цикла "Учим Талмуд". Мы изучаем перек главу, которая называется Асохер. Это шестая глава вавилонского Талмуда, Трактата вавилонского Талмуда, который называется Маце», Урок номер шесть. Все наши уроки сейчас проходят в память Шалом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами занимаемся тем, что изучаем законы, которые приведены в Гемаре. В данном случае мы продолжаем на листе «Ein Wav» страница «Base» – вторая страница. Мы с вами говорили на прошлом уроке о том, что если нанимается бригаде, или один человек, который называется сахирьем, на временную работу – работа, которая оплачивается по времени, то происходит следующим образом. Я оставил даже записи с нашего прошедшего урока. А именно, если случай касается сахирьем, если эти работники не пришли и им было сказано на работу, которая был составлен договор, устный, письменный, и они не пришли, им было сказано, что хозяин передумал то у них будет не больше, не меньше, как только досада на этого хозяина. А если они пришли, и хозяин им объявил, что он не может их обеспечить с работой, или не хочет, или что-то случилось, но случилось в некоторой степени по его вине, по крайней мере он их не предупредил, то он им платит за простой. А именно, оплачивает их то рабочее время, о котором они договорились, что они будут работать. И было сказано, что заплатят им полную э, с схар, харан э, мишалем полную стоимость. А потом сама же барайта, мы изучаем барайту, э, добавляла, что значит полную стоимость. Ведь это же не одно и то же, не работать или работать. Или пришли, например, грузчики, которые перевозят зерно. Э, не сдельная работа, а именно паураши, а именно э, повременные а именно платится за, платится за время, есть некоторый фронт работают зерно, которое нужно привезти отсюда в, например, Махсан, в то место, где зерно хранится. И они будут работать полный день. Вот за день такой работы они получают какие-то деньги. Почему же мы говорим, что заплатится полная цена? Ведь это же не одно и то же, возить полное, работать с этим зерном, или стоять и сидеть и ничего не делать осы возвращаются пустыми или осы возвращаются э, полные грузом. И сама Бара это показано. Нет, имеется в виду не что иное, как оплата простое, а именно сколько согласился бы получить работник данной квалификации за определенное время, например, за день, давайте мы говорим о дне работы, за целый день простое, сколько он э, согласен заплатить за это безделие. Это называется оплата за простой. Теперь э, обращаемся к нашей Гимаре. Гимара говорит. Гемара говорит. Мы на, на, наконец-то за два урока прошли барайту до конца. И теперь мы будем э, читать то, что говорит Гемара об этой барайте. В частности, вот так она говорит. Таны, тана, камы, дырав. Вот в этом месте, на этом, на этом листе Айн, Вав, страница 2, Бейс, мы начинаем наш сегодняшний урок. Таны Тана Камы Дарав – учил учитель перед Равом. То есть Рав – крупнейший мудрец э, э, той эпохи, он сидел в своей ешиве и и кто-то произносил те барайты, те законы, которые тогда изучались э, в устном виде, потому что это устные Тора. он произносил все это вслух. Это не не был учитель уровня Рава. Это был, может быть, один из его учеников, который другим, и, в частности, Раву, напоминал или преподавал. Он это получил в другом месте, или запомнил это то, что проходили когда-то в в прошедшее время. Он э, давал этот урок. И он так это учил. Смотрите, как что он сказал. Таны, тана, камы, дырав, учил учитель, камы, перед, перед ним. Дерав перед дыравом. Он преподавал законы с барайты, который, так он сказал, «но тен лагем с харан мишалем». То есть он прочел всю эту барайту до этого места, про Сахирьем, после чего было сказано, что пошли работники на место работы и не нашли там работы. И в таком случае, между прочим, или там еще было сказано, пошли погонщики ослов, да, и не нашли зерно для перевозки, или пошли работники мотыжить поле, и нашли поле слишком сырым, его нельзя мотыжить было, не том для работы. То что там было сказано? с лагем схаран мешалем. Никто ничего отказывался, просто работы нет никакой. Дает им полную плату. Так сказал этот учитель перед Равом. Рав все это выслушал. Дальше написано. Амарлей сказал ему, сказал этому учителю, сам Рав сказал, Хавиви, Амар так начинается его речь мой любимый сказал то есть сейчас будет приводить мнение какого-то другого человека и это всегда Рабихия если о нем говорит кто? Рав Рав был племянником Равы э, Рабихия очень интересно, он не учился э, любопытно что у них отношения были непростые это в Гемаре написано в нескольких местах племянника и дядя дело в том что он был его дядя с обеих сторон и по матери, и по отцу. Как это может быть? Его отец был, отец Рава был братом Рабихи, а его мать Рава была сестрой Рабихи. Как это может быть? Да, отец Рава был братом Рабихи по матери, по отцу, но не по матери. А мать была его сестрой по матери, но не по отцу. И поэтому непростые отношения, об этом Гемара в двух местах, по-моему, даже говорит. Так или иначе он сказал, приходит учитель и говорит, что если пришли работники и не нашли работы, не поставил им работодатель работу, то он виноват. Он «нотен лагем схаран мишалем». Так сказал Раф, прям, так сказал учитель, прям так, как мы начали в барате И Раф тут сказал, Амарный, Хави, Амар, я учил у Рабихия, Рабихи так сказал: Илу анагавай логава Ягвина лаген лаген. Если бы я был хозяином, Илу анагавай, если бы я там был, логава Ягвина лаген, я бы не был дающим, да? Я бы им не дал полной платы. Так сказал мой дядя Рабихия. Эла КПЛ Батель назвал бы им как, как, как не полную плату, а как, как, кому? как э, тот работник, который простаивает. То есть вынужденный простой, но не за работу. Другая цена совсем. В Ат Амарт, а ты говоришь, или чем временем, да, сказано, а ты сказал мне сейчас только что, но Тенлахем с Харан Это прям запомнили с урока, это все посвятили на уроке и тут же все это записали. Весь этот диалог. Пришел учитель сказал Барайту, как только он дошел до слов, дает ему полную стоимость, Рау воскликнул, как так? Мой учитель, Раби Хия, сказал, что нет, он, он заплатил бы только какую цену, цену пространства. Это же полная цена. Гиммаратус же моментально спрашивает, почему Рау так странно возразил учитель, приведя слова Раби Хия? Как это можно привести, эти слова? В Ала Катани ведь об этом учили. Мы-то знаем Барайту. Ираус должен ее знать. Учили в самой Барайте, что там было сказано? Таун Ле Ба райкан. Не подобен тот, кто приходит нагруженный с полным грузом. Тут вещь э, разговаривает о погонщике косла. Случай, когда погонщик косла приходит с нагруженным ослом, не подобен случаю, для его рекан, когда приходит, он с пустым. И что сама сам, сам брать? Да, еще повторяет. Осе млаха, а тот, кто работает, работающий работник, производящий что-то, делающий что-то, не подобен праздному работнику. Осе млаха ле шеф у отель. Он неподобен? Так вот, сама Гемара сказала, что он неподобен, то есть барайта – это означает, что, как было сказано, полную стоимость, но они неподобны, это называется полную стоимость за за простой. Так что слова арабихи, в принципе, не противоречат барайте. А зачем все это привели? Зачем все это привели? Это очень хороший вопрос, и некоторые комментаторы на эту тему отвечают можно было бы не торопиться, и отве... отвечает. Отвечает очень просто. Гимар отвечает на вопрос, почему Раф возразил этому учителю. «Ло саймуга Камы не закончил перед ним. Тот учитель не успел закончить эту барайту, и сказать «но неподобны такие-то таким-то, работающие-неработающим, а поэтому под полной стоимостью, под полной платой понимается полная плата за простой». Он просто не успел закончить барайт. Ика де Амри». Вот этот замечательный фактор нужно знать. Всегда нужно знать. Ика – это есть, де Амры есть, которые говорят. По-другому объяснили весь этот диалог между ними. Даже диалог сами привели по-другому. Привели другой вариант этого диалога. А именно, Саймуха Камай. Он закончил эту барайту. И сказал до конца, платит полную стоимость. И что делает? И, но эта стоимость будет за простой. Тот успел закончить. Саймугу камы. Вы гахи камар. И так сказал Раф. Гахи это так. Вот каким образом сказал, сказал ему Раф. Не так, как сейчас было приведено. А другие слова, а именно. Хайвири амар. Мой любимый дядя на это сказал следующее. И гавай ана логавая гвина лей клаль. Мой дядя так сказал, если бы в этом случае, я был бы там хозяином, если бы я был хозяином, я бы им не дал ничего. А ты говоришь, а там как написано, Ваата Амарт КПЛ батель. а ты говоришь, да, этому, э, э, плату э, за простой в работе. Эла Кашьягах, Эла Кашьягах, и это трудность слова Раби Хияг. Рабихи, что, не изучал нашу барайту, в которой сказано не полную стоимость, а именно простойные деньги, за простой, и вдруг он говорит, а вообще не надо ничего платить. И вообще, на самом деле, в этом случае, когда сказал Рабихий, я бы ничего бы им не заплатил, и раб вспомнил об этом и поставил это как упрек человеку, который читает эту барайту перед ним, Рабихий полагает, что есть такая вещь, как Мазаль, Мазаль Ра, такое вот несчастье, Несчастливая судьба, звезда нехорошая. <coughs> И она случилась, извините, самими работниками, которые могли учесть вообще такую вероятность о том, что так произойдет. А раз так, получилось, что это не э, черный день хозяина этого поля, а черный день этих работников. И написано, что теперь нужно объяснить Рабихии, или нам, ученикам Рабихия, в частности Рав должен объяснить, Почему так Равхий, Рабихий читает? Что если они пришли и не обнаружили этой работы, то платят им за простой, так сказать, наши братья, Какой? Полную плату он за простой. Рабихий говорит, нет, не платят за простой. А именно, э, вообще ничего они не получают. Написано, локашия. Нет, у нас никакой трудности. А именно, один, то два ответа. да или Платить им деньги за простой, или что, или ничего не платить. Парабихия. Так вот, Га де сайра ля арей де орта. Это называется Га, один из этих случаев, а в частности, в, в данном случае, Рабихия, говорит о каком случае. Де сайра, когда они пошли ля арей на это поле и проверили это поле, «Ми де орта» еще с вечера, еще накануне, еще за день работы. Они пошли и проверили. И поэтому они теперь что? В этом случае они могли увидеть, что поле не готово для работы. Или что оно станет не готово, что даже, например, еще что-то будет. Они должны были проверить фронт своих работ. Они этого не сделали, поэтому ничего им сейчас не платят, потому что и работы нет. Ага! Дис ло сайра ле арей ме орта» Ага, другой случай, автор Барайты, который сказал, нужно заплатить им за простой, нельзя им ничего не платить. Дэлло Сайра когда, говорится о случае, когда они не пошли проверить поле накануне, меорта, э, ме э, с вечер. И в таком случае, раз хозяин знает, что они не ходили, не проверяли, на нем лежит обязанность, и это так поставляется еврейский закон, лежит обязанность, предупредить их, что поле не готово для работы. И раз он их не предупредил, то в таком случае он им платит за простой. То есть можно так сказать. Если он их, если они, они не ходили на поле, не проверили его, не узнали, что он не работает, вот здесь он платит за простой. Видите, сам перенесли. А если они ходили и проверили, и не отнеслись к этому серьезно, то ничего не платят, не платят, они ничего не получают, как и сказал кто Рабихе. Этот случай мы перенесли сюда. Вы заметили, как интересно существует логика Талмуда? Как она работает? У нас есть некоторое положение, некоторый закон, и мы говорим очень простую вещь. Это закон вот такой это закон. А потом сама Гимара спрашивает, в каких случаях, какова граница, какова область применения этого закона. Мы говорим, вот какая граница. А во всех остальных случаях закон работает по-другому. И говорим, как он работает. Дальше может быть, идти и продолжение. А именно, как только мы сказали, что это граница, мы можем ввести новый параметр. Сказать, и по этому параметру тоже происходит некоторое сужение данной темы. Вы видите, идет сужение области применения закона из раза в раз. Тут мы два раза сузили. Бывает, в прошлый раз мы три раза сужались, заметили в прошлом уроке, у нас была большая схема относительно Каблана. Пришли на работу, не пришли, начали работать, не начали, после чего портящийся продукт, не портящийся, после чего можно найти новых работников, нельзя найти. И то, о чем сказал наша баратта в самом начале, что нет у них ничего, кроме досады, смотрите, остается далеко наверху. Уже давно уже ушли отсюда. Уже не говорим о досаде. А именно, есть только два случая. Не платят или платят за простой. На самом деле, есть три случая во всех случаях да, с Сахиром Есть случай досады, когда они не пришли на работу. А есть случай не платят. Как пришли и что, с, э, э, когда они на работу пришли, но не проверили с вечера. Вот видите, ходили. Вечером не проверили, надо здесь, конечно, дописать, тут ходили. и проверили, это очень важно, проверили, а тут нужно дописать, не проверили. Извините за мой почерк, за то, что я так чучу, обычно на уроках бывает вообще все расписано, все уписано, и много слов при этом говорится. Но Я ведь все же это объясняю. Так или иначе, таких табличек я не привожу в том материале, который я привожу на сайте, который сопровождает наши уроки. Но там есть тексты, вы сами можете составлять таблицы, сами можете заниматься изучением этого материала, обращаться за помощью, обращаться ко мне на сайт. У меня там есть свой блог, и есть такая возможность обращайтесь к своим учителям. Я надеюсь, вы не в одиночестве изучаете все это, а в какой-то компании. Это самый лучший случай. И обязательно нужно повторять. Потому что чем больше мы повторяем, тем чем больше мы испытываем трудности с изучением материала Талмуда, тем больше мы получаем удовольствие. Между прочим, есть такая важная вещь. Кто-то получает удовольствие от изучения Торы, то все равно выполняет заповедь изучения Торы. Некоторые, я слышал такое мнение, сейчас оно обсуждается, послушайте Получать удовольствие – это же не, лолишма это же не ради самой ТОРа мы изучаем. Так вот, оказывается, по всем мнениям, я об этом скоро напишу статью, может быть, нас, что именно получение удовольствия, которое стимулирует наши занятия и уроки, оно входит тоже в выполнение этой заповеди. Продолжаем нашу, нашу тему. Итак, у нас нет никаких э, трудностей э, с э, объяснением э, того, Что сказал Раби Хия. Итак, один говорит о том, что они не пришли проверить. И тогда э, э, они не пришли. Они не пришли, они не ходили, не пришли, они не пришли проверить самого поля он им тогда не платит вот здесь будет не ходили дальше тем нашу э, нашим наш 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 талмуд нашу гимару это то о чем сказал рава сейчас прям пример того как развивается дальше мысль гимары Ки га Дамар Рава. Это то, о чем сказал Рава. Ки это Дамар то, что сказал Рава. А именно Гайман де Агар Агирей Деривка тот, кто нанял работников рыть канаву вокруг поля. Есть некоторое поле и кто-то нанял работников, которые должны вырыть канаву для орошения. Ва то Митра вымал ей мая, и пошел дождь. И залил э, эти каналы водой. Все поле залил водой. И теперь им э, вообще-то не надо работать. Они часть отработали, а теперь что делать? В этом случае и сайра арей меорта псида де пуалим. Я, заметил, перешел на новый на новый э, лист Гемары, дав лист аф-зайн, амуд алив, псида депуалим. Если нанял рыть канаву работников, и пошел дождь, и наполнил эту канаву водой, и теперь им не надо поливать поле водой, потому что пошел дождь, и э, в этом случае, если они пошли и проверили засветло, и сайрили арой меорта, то... Псида де Это ущерб будет для работников, которые ничего не получают в данном случае. А если они не пошли, ло сайре ле арей ме орта, если они не пошли, чтобы проверить поле засветло, то будет ущерб для хозяина, а именно псида де баль абайт. Почему? Потому что работники могут так сказать работнику, ты нанял заниматься нас каналами на твоем поле, но не сказал, на каком поле. Это поле покрыто водой. Дай нам для работы другое поле. Если ты не даешь нам другое поле, кто виноват? Виноват ты. Так объясняет Раши, так объясняют комментаторы именно этот момент. А мы с вами продолжаем изучать Гимару. Итак, работники, наняты для рытья растительных канав, например, да, это очень важный момент, в комментариях написано, что это за работа. Это или рыть эти канавы, или, например, их благоустраивать, называется ля хрош э, а именно э, их э, каким-то образом э, что-то с ними делать э, на этом поле. И они пришли на работу и видали, что прошел дождь, и канавы полны воды, дождь прошел. Так что невозможно работать, ничего нельзя сделать. В этом случае, если они проверили поле заранее, то они ничего не получают. могу увидеть, что канал полной водой, например, или что сейчас вероятен дождь. Если не проверили заранее, то получают плату за простой. Так заканчивался наш урок. В. Мы продолжаем. И это будет уже следующая строчка. В. Амар. Э, Рава. Это третья строчка на нашем листе. В. Амар. Рава. Я читаю, и сказал Рава. И еще сказал он фразу. Не продолжение, а он еще параллельно говорит. Гайман де Огир агорей ледавла. Тот, кто нанял работников полить поле. Не рыть каналы для поливания, для орошения. А именно взять и растить это поле. А именно взять воду из уже имеющихся источников. Например, из этих каналов, э, арыков, каналов в Ата и прежде чем пришли они на работу, пошел дождь, там тоже, например, не пошел дождь, не сделали работу, я не так, они еще и не пришли на работу, или пошел дождь, они пришли после дождя, кто-то нанял их работников, нанял наемщиков, да, наемников, наемников, Ли давла, дал особо дли, особо ведро для полива, В Ата Митра, и... Пошел дождь, причем они пришли. Псида Депуалим – это ущерб для работников. То есть они ничего не получают. Почему они ничего не получают? Э-э- они не получают, ну, это большое объяснение. Э-э- и, в принципе, Тософод приводит целых два объяснения именно в нашем месте. Тософод – это то, что слева. Справа у нас Раша. И Тасовод привели два объяснения. Этот закон, в принципе, ничем не отличается от закона про работников, которые наняты для рытья канав. Здесь говорится о случае, когда работники заранее проверили поле, и они теряют деньги за работу. Проверили, и могли бы уже знать, что здесь такое ожидается. Это первое объяснение. Второе. На самом деле закон о случае о найме работников против канав здорово отличается от закона о найме работников для, для орошения. Почему? Для орошения канав, чтобы знать, есть работа или нет, будет работа или нет, им нужно было прийти заранее посмотреть на это поле. Именно на это поле. А если он их нанимает для того, чтобы они орошали и пошли дожди, то вообще на это поле не надо ходить, дожди идут везде. И они могли бы посмотреть по любому полю. И во втором случае было достаточно бы оценить именно общую ситуацию на всех полях, для чего не надо ходить на данное поле. Поэтому, если пошел дождь, это ущерб для работников, они ничего не получают. Надо было выяснить ситуацию э, заранее. Ата, Нагара, но если пришла река, Ата пришла, Нагара, Нагарта, Нагара, на на армейском языке, река выступила из берегов и залила э, это поле, залила берега, то «Псида дебальхабайт. ущерб лежит на хозяине. Почему? Он, какой ущерб? Он им дает плату. Так написано. «В Легу лэгу кэфуэль батэль». Ну, так и приносится «кэфуэль», дорогие шуходят. «Кэфуэль батель. Дает им плату, как дают какому простаивающему работнику. Почему? Потому что хозяин знаком с своим полем знает, когда ожидать разлива. Он знаком, знаком с, этим, с этой рекой, но работники этого не знают. Они пришли в первый раз, и поэтому если они, если все дело происходит с рекой, о которой хозяин знает, то э, он им оплач, оплачивает простой. Если это э, связано с дождями, о которых неизвестно, ни работников, не не хозяину. По крайней мере, они уже знают, что сейчас соберутся дожди. Они ожидают. Это, это не раздев. Реки, которые приходят неожиданно, то в таком случае они не получают ничего. В Амар Рава. И еще сказал Рава. Вот здесь несколько законов совершенно изумительных. А именно, Гайман де Огир ли давла Тот, кто нанял работников поливать поле водой из реки. В Псак Нагара бипалга де Йома, и прекратилась река посреди дня. То есть обмелела она. Они брали, брали, и вдруг нет в этой реке, в этом канале, нету воды. Так что они не могут выполнить теперь работу. Э-э-э- почему? Ну, хотя бы, почему нам, вот, нам покажется завод, который слева здесь? Как она могла прекратиться, Это вода в этой реке? Да потому что в этот день, жаркий день, все начали брать воду из реки, она обмелела. То в этом случае если, то в этом случае, если обычно она не прекращается, не милеет, и лоавит депастик псида деполин – это ущерб для работников. А именно ну, что такое ущерб для работников? Они ничего не получат, кроме уже проделанной работы. Ибо не хозяин, ни работники не знали, что она обмелеет. Но если она обычно прекращается, если она обычно не прекращается, никто этого не ожидал. Но если она прекращается, авид депасик, если она обычно прекращается, то хозяин, наверное, об этом знал, должен был знать, то и бнеймата, если они работники, жители этого города, бнеймата, мата это город, то псида депуалим, де ущерб для работников, они ничего не получают, они должны были знать, они знают эту реку. Лав в Неймата, но если они не жители этого города, то это пси де де ущерб для хозяина, который платит им за простой э, оставшейся части дня. Общее правило звучит так. Я его выписал специально. Он очень интересно, очень показательно. Его привел Ритва. В некоторых, э, во многих учебниках нужно найти, во многих учебниках оно и приводится. Правило звучит таким образом. Только в том случае, если обе стороны равны, а именно хозяин, работники у нас есть, да, когда, когда обе стороны должны знать о свойстве этой реки, умение ее мелеть посреди дня, или как обе стороны не должны знать, ни тот, ни другой. Редкий случай, необычно происходит, редкий случай. Не должны знать об этом или тем более когда обязанность знать на, об, этом, об этой реке лежал на хозяине, но никак не на работниках, они, например, вообще не жители этого города, то деньги теряют работники, то есть они не получают ничего за вторую половину дня. Обязанность лежала не на хозяине, а на работниках, предположим, они жители, хозяин не знал, то э, получают ничего за вторую половину дня. Но если об этом должен был знать хозяин, в ну, единственный случай, должен был знать хозяин, но не работники, они, как я сейчас обмолвился, жители другого города, то деньги теряют хозяин. То есть он им платит, платит им за простой по полной стоимости простоя за простой второй половины дня. И это не что иное, как э, ритва, нам сказал. Гимара продолжает дальше, а именно. И еще сказал Рава. Вот сказал такой фраз. Удостоверен. Гай Манде Агар Агура Лавидата. Тот, кто нанял работников на определенную работу, Гай тот ман, кто де агар нанял, который кто нанял, а горой наемщиков, наемников, ля на определенную работу, сказал, вот такая будто работа, ушли мы а бипалга даема, йома, и закончена работа, была закончена этими работниками, а работа бипалга посреди дейома, посреди дня, то в этом случае это такая альтернатива. И ит лей, а виды те, даниха мина. Если есть у него работа легкая, чем, более легкая, чем это, и если ит есть, лей у него, а вид это работа даниха, которая легче мина, чем эта работа более легкой, чем первая, и ей Он дает ее им, и они работают. Он им дал определенную работу и э, сказал, что нанимает их на день. И они эту работу сделали обычной, обычной, обычной скоростью. Так получилось, что они сделали, например, за полдня. Он им может дать, он, может быть, исходил из этого, более легкую работу они продолжат, они не могут отказаться. Если они откажутся от более легкой работы, э, они были наемные работники не сдельщики да? не сдельным оплачиваются а именно за время, если они откажутся то они будут у нас судиться по закону как люди, которые отказались от положения работы и возможно, что сейчас наймут других людей, а они еще и оплатят труд других людей так это мы говорили об этом а если можете ее дать, больше того и нами де хавта или то же самое, если работа такая же, как первая, не более легкая, а такая же, как первая, то Мавкат Легу может приказать ему ее сделать. Не просто предложить, а прям сказать, что делайте ее. Повторяем, они не могут от нее отказаться, иначе будет считаться, что не отказались от соблюдения договора. Это, между прочим, взято у Хазон Иша. Хазон Иш, наш современник, живший в, э, совсем недавно здесь написал книги комментарии и закон его принят в действительности так, так еврейские законы говорит как сказал Хазон Иш они не имеют права отказа так мы понимаем эту гимару и так мы понимаем эти законы но если она тяжелее первой де каша мина а если она тяжелее де если каша каша труднее мина первый ло мак Мафкад Легу не может им приказать, выполнить ее. Вынутен Лагем Схаран Мишалем. И дает им полную плату. Полностью. Все это в случае, когда он их хранил на определенный вид работы. Но если нанял просто, на любой вид работы. Да вообще не говорили о каком виде работы. Примерно вот, такие-то вещи делать, то, конечно же, может дать ему более тяжелую работу. Это вполне, вполне понятно. То есть, я сказал, вот работа будет такая-то, и вроде бы они имеют право сказать, а работа кончилась. и ты нам заплати за весь рабочий день, хотя мы сделали ее за половину. общем психологически все это оправдывается. А оказывается, еврейский закон таков нет, вы сделали ее за полдня, не на, не на пределе, не на форсаже своих сил, не утруждая себя, а именно так, как положено сделать, я вам даю более легкую работу, или такую же работу. Они не имеют права отказаться, а более тяжелые имеют права отказаться. И в таком случае он им платит за, как будто бы они работали, ну, мы говорим о отдельной работе, полный рабочий день. Не больше, не меньше. Э, продолжение, э, нашей, э, продолжение нашей продолжение нашей геморресии, секундочку. А май спрашивает наша Гемара, почему... Амай спрашивает наша Гемара по поводу последнего закона. Почему? Вроде бы, влите флегу к фуле батальз". Пускай он даст им что иное, как что... Как платят простаивающему работнику? Ни больше, ни меньше. Называется так: Велити флегу КПЛ Бател. Что это означает? Ведь говорят, вы в барате пришли и нет работы. Так мы говорили, да? Пришли и нет работы. За что они делают? Им заплат... им платят э, что? Им платят в таком случае только за простой в работе. Или, как сказал сам Рава, только что выше, про хозяина, по вине, случился простой в работе. И за, и за него прошел простой, платят им как за, за простой в работе, за э, ботель. Почему здесь вдруг э, Рава сказал, что в случае, э, если работа будет тяжелой, дает им полную э, плату, э, они остаются без работы. Почему так? И отвечает, Гемара сама отвечает, Ти камар Рава, как сказал Рава. Он объяснил это. Он, он, он вел, э, имел в виду э, насильщиков города Махозы. Б. Ахлушей де э, Димхоза. Речь здесь, в моем законе, который я привел, э, идет о насечках Махозы, родного города Рава. А именно, причем только в этом случае платят э, полную стоимость, во а всех остальных случаях всегда если работа более тяжелая, оплачивается именно э, простой, не больше, не меньше. А почему здесь так? Да и лав авдей халшей, потому что если бы они не работали, то они ослабили бы. Такие были крутые насильщики в городе Махоза, тяжелый рав, рава, что э, если они не работали в э, в полную силу, простаивали, отдыхали, то они слабели. Это можно понимать таким образом, что на самом деле они слабели, они просто так были сделаны, что они могли жить, функционировать нормально, только когда они работают. А возможно, что они слабели и теряют свою квалификацию. И кто-нибудь не будет их брать в следующий раз за полную сумму и скажет, так они уже у нас два дня простаивают, а поэтому они не работают так, как те люди, которые тренируются все время. Тренированный спортсмен стоит выше, а именно получает достигать больших результатов, лучших результатов. Поэтому эта особенность была насильщиков Махоза. Но остальные работники в, в логичном случае, в случае, когда хозяин предлагает им более тяжелую работу, чем договориться, они не соглашаются, получают только за простой. А вот тут я взял и выписал то, о чем я обещал. А именно, на прошлом роли. Написал Рош. Мало где приводится это. Вот такой же закон, как и для насильников города Махоза, есть ли учителей Торы. А именно, если ученик заболел, но неожиданной, неожидаемой болезнью. И отец нанял учителя Торы для своего э, сына. И этот сын, ученик, заболел. И теперь он простаивает учитель, он не работает. Так вот, если он заболел совершенно неожиданной болезнью, но не было никакой хроники этой, на, на эту тему, или заболел даже обычной для себя болезнью, но учитель знаком с ним и знал, что такое произойдет, он в этом же городе живет, поэтому знает эту семью, то за простой в работе учитель ничего не получает. Он знал, на что он идет. Я так думаю, между нами говоря, это чисто мои слова, он в это время может преподавать с другими учениками. Но предположим, нет там других учеников, все разобраны, но он знал, на что он идет, и неожиданность заболел неожиданно ученик, это будет считаться мозаль этого учителя. Но если мальчик заболел необычной себя болезнью, то есть, не то, что редкой, а то, что неожиданный, и учитель не знаком с этим ребенком, то простой учитель полностью оплачивается отцом ученика. Полностью. По этому закону. Потому что преподавание Торы подобно работе носильщиков в городе Махоза. А именно, во время простоя, когда человек не преподает Тору, то он забывает материал. У него не так работает его мозг, его и как в то время, когда он работает ежедневно и полные часы. То есть, как учитель он слабеет. По-моему, это совершенно замечательные вещи. И Рош выучил это именно из нашего места Талмуда. И это и принято для оплаты учителей Торы. Отсюда мы можем сделать вывод, который касается нас именно. Смотрите, из насильщиков мохоза мы учим то, что касается нас именно. А именно, послушайте, мы не можем прерывать учебу, Почему? потому что любое прерывание учебы, если мы уже двигаемся, двигаемся с какой-то скоростью, сразу же делает нас слабее. Мы должны выдерживать тот график, который мы взяли с самого начала. В данном данном случае мы с вами говорили о том, что закончился у нас, сейчас я приведу в порядок свои записи, шестой урок у нас, и говорили о том, что... А, ну правильно, сейчас я все это вижу. Вот э, на том, что мы сейчас с вами э, и прошли, о том, что э, на городе Махоза, у нас заканчивается с вами э, сегодняшний урок, и э, все это нужно будет повторить, и в следующий раз... Вы мне обещаете, я вам обещаю повторить все все эти материалы, и и мы с Божьей помощью э, э, перейдем дальше к изучению материала. Сейчас урок мы немножко заканчиваем чуть-чуть раньше, и я даже скажу почему. По той причине, что дальше начинается целый такой ужасно изумительный отрывок э, 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 Гемары, э, где есть о чем подумать. И он не совсем простой, ничего особенно сложного нету, но все, кто его проходит, получают большое наслаждение. Я хотел бы дать его целиком. И в силу именно этого я сегодня этот урок заканчиваю, для того, чтобы дальше сделать урок чуть больше, чем обычно. Большое вам спасибо. Успехов вам в изучении Талмуда. Всего хорошего. Шалам шалам.